0: Здравствуйте! Это Дневник. Самый откровенный подкаст, в котором все выдумано, но ничего не придумано. Меня зовут Екатерина В Дневники я писала всегда, но в тетрадках, бесконечных блокнотах и файлах на ноутбуке. Это мой первый аудиодневник. Я поняла, что в моей голове жужжат столько цикад, мух и стрекост, что разобраться с ними на бегу у меня никак не получается. Поэтому я и начала вести этот дневник. В каждом новом сезоне я буду ловить одного из насекомых в моей голове и пытаться разобраться, почему оно там находится. Все, что я здесь описываю, происходит прямо сейчас. У этого подкаста нет сценария и продуманной заранее кульминации и окончания, как в жизни. Чтобы понять, что здесь происходит, я рекомендую вам прочитать дневник с самого начала. Это запись номер два. В прошлый раз я горевала с толстым, что не умею отдыхать. Что хочу, по словам Софии, чтобы все было идеально. А идеально не бывает никогда. И чтобы отследить, когда я кричу, а когда нет, я завела чек-лист. Даже два. Один для крика, а другой для сахара. Потому что я решила в 105 пятый раз похудеть к лету. И не есть ничего сладкого. На фоне карантина это выглядит довольно бессмысленно. Никаких пляжей, никаких бикини. Зато мое вечное недовольство моим животом. Но начнем сначала. Однажды, прямо на улице, на лавочке, я нашла книгу. Это были воспоминания Татьяны Львовны Сухотиной Толстой, дочки Льва Николаевича. Книга была старая, с пожелтевшими страницами, но я поняла, что это знак, и мне нужно ее прочитать. И когда я записывала прошлый выпуск, мне очень вспомнилась одна глава из этой книжки про то, как Таня, старшая дочка Толстого, описывает, как Лев Николаевич решил учить греческий. Мне кажется, вам нужно это услышать. Зимой 1870 года папа весь головой ушел в изучение греческого языка. С утра до ночи он читал и переводил классиков. Как всегда, он много говорил о своем увлечении. Мы постоянно слышали его восхищение перед греческим языком. Когда приезжал кто-нибудь из друзей папа, он заставлял себя экзаменовать в переводе греческого и на греческий язык. Помню его нагнутую над книгой фигуру, напряженно внимательное лицо и поднятые брови, когда он не мог сразу вспомнить какого-нибудь слова. В декабре 1870 года он пишет Фету, что он с утра до ночи учится по-гречески. «Я ничего не пишу, я только учусь». Но не верил в то, что папа может один одолеть такой трудный язык и говорил своим друзьям, что обещает отдать свою кожу на пергамент для диплома греческого языка Толстому, если он выучится ему. Ваша кожа, отдаваемая на пергамент для моего диплома греческого, находится в опасности, пишет он Фету. Невероятно, ни на что не похоже, но я прочел ксенофонта, а теперь оливго а Вер читаю его. Как я счастлив, что на меня Бог наслал эту дурь. Во-первых, я наслаждаюсь, во-вторых, убедился, что из всего истинно прекрасного и простого прекрасного, что произвело слово человеческое, я до сих пор ничего не знал, как и все. В-третьих, тому, что я не пишу и писать дребедени многословной, вроде войны, я больше никогда не стану. Ради Бога, объясните мне, почему никто не знает Басин и Зопа, не даже прелестного ксенофонта. Не говорю уже о Платоне, Гомере, которые мне предстоят. Дуря-то обошлась отцу очень дорого. Он надорвал свои силы напряженными занятиями и захворал какой-то неопределенной болезнью. Кричать, то есть не кричать, оказалось довольно легко. И я бегала вокруг детей со словами «Я же сегодня кричала, я молодец!» Дети кивали, и мы радостно закрашивали желтым фломастером один день в нашем календаре. Так я бегала и второй день, и третий. Мне казалось, что я тут целый подкаст замутила, а проблем то нет. Стоит признаться себе в том, что ты кричишь, как сразу и перестаешь кричать. Красота и куча гордости. Пока не наступил день номер четыре и банка арахисовой пасты. Может вы об этом не знали, но банки арахисовой пасты бывают жутко опасны. Особенно для матери, которая сидит на диете и пытается не кричать на детей а особенно пытается не есть сахар. Банки арахиса стоит остерегаться в 9 вечера, потому что мать еще и после шести решила не есть. И молю, не начинайте мне сейчас рассказывать, что не есть после шести вредно, нужно съедать два белка перед сном, и есть много, но маленькими порциями, я все это прекрасно знаю. Но вот у меня реально классно работает, когда работает. Но вот честно, если я не ем, хотя здесь хочется сказать более грубое слово «после 6», как слон. У меня даже красивые скулы появляются, и я на них любуюсь, когда сижу в зуме на уроках. Так вот, я была готова гордо закрасить еще один квадрат оптимистичным желтым цветом, когда Никита решил в девять вечера сесть пить чай, вооружившись ложкой и банкой с арахисовой пастой. Тут уже поднялся из могилы не только ЗОЖ-активист Толстой, который любил на ночь выпить чашечку чая из сена. Но еще и все диетологи, все я, интернета, на ночь ложками есть арахисовую пасту. И так сейчас физкультуры никакой. Одно лежание на печи, шоколадные кексы, которые нон-стоп в порыве кулинарного вдохновения печет София. Так еще и ложка столовая, а не чайная. Тут предохранители у миссис Худей сам, худей вместе с детьми, конечно, слетели. Я понятия не имею, что такое предохранители, но когда я была маленькая, то у моей бабушки в квартире регулярно взрывались банки с огурцами, стоящие под телевизором, и слетали предохранители, которые папа, надев большие тапки, ходил чинить на лестничную площадку. Вот я понятия не имею, как они выглядят, но они у меня точно есть. И когда мой ребенок на ночь собирается съесть половину банки арахисовой пасты, они точно у меня слетают. Я, естественно, высказала Никите все, что я думаю по поводу того, что не нужно есть арахисовую пасту в 9 вечера. Вот как он запомнил эту историю. Я съел очень мало пасты, когда мама вышла из ванной. Хотя я съел, ну, очень мало. Сейчас я не буду рассказывать, сколько я съел, потому что я всем это рассказываю, и это очень долго объяснять. Но я съел очень мало, мама ничего не сказала, но по моему виду было понятно, что она очень зла. Так вот и получается, что какие бы высоты я ни придумывала себе, на какие горы бы не взбиралась, я непременно тащу туда же своих детей. Поэтому получается, что все, что я не прощаю детям и за что на них кричу, я на самом деле кричу на саму себя. И вот с этим точно стоит поработать. На этой неделе я попробую понаблюдать за собой и понять, почему у меня к самой себе такие высокие требования откуда они взялись и что мне с ними делать. Это был подкаст «Дневник». Самый откровенный подкаст, в котором все выдумано, но ничего не придумано. Меня зовут Екатерина Магматонина. Подписывайтесь на меня и слушайте и дальше, если вам не очень страшно, потому что мне иногда очень